0: Hola a todos, ¿qué tal? Espero se encuentren súper bien, sean bienvenidos a Serendipia. Mi nombre es malfer Torres y para este tercer episodio les estaré hablando de la ansiedad. A diferencia de temas pues, que hemos hablado en anteriores capítulos, pues quiero visibilizar un poco más este tema, que no es muy hablado o que se conoce de la manera errónea, justamente como para conocer más cómo, cómo piensa una persona que tiene ansiedad o cómo es que lo vive. Entonces, pues para esto tendremos a una invitada muy especial. Uh, hola, soy Karen Lagarde,
1: muchas gracias por invitarme Mafer, eh, bueno estaremos hablando en particular de cuando expongamos el caso de una persona con ansiedad de mi mamá, porque ella lo padeció mucho tiempo, entonces estuvimos platicando con ella para ver cómo es que ella lo superó y el tratamiento que tuvo, y pues sí, básicamente.
0: Ok Karen, bueno, pues muchas gracias pues, por tu presencia. Ok, pues vamos a empezar con este podcast definiendo pues, principalmente qué es la ansiedad. Pero bueno, tú Karen, ¿sabes qué es la ansiedad o conoces un poco del tema? Ah, pues conozco un poco del tema, algo
1: general, nunca me he metido como a investigar como tal. O sea, sí supe que mi mamá la tuvo, que estuvo diagnosticada, que tuvo medicación, que pues ahorita gracias a Dios ya no, ya no la sufre, este... Pero sí, o sea, lo que tengo entendido es que es una preocupación que pues muchas personas sufren, a veces están diagnosticadas, a veces no. Creo que todos sufrimos como ansiedad en cierto grado. Hay algunas personas que sí necesitan medicación, que sí necesitan tratamiento para poder sobrellevarla y pues así es básicamente lo que yo tengo como en general de ese tema.
0: Ok, bueno, pues no es que yo sea experta en el tema, pero pues estuve como que dándome a la tarea de investigar un poco. Pero bueno, eh, la ansiedad pues se define como una preocupación excesiva, como miedos, pavores, pues en situaciones como que generalmente cotidianas, ¿no? Pues no es que todas las personas siempre tengan los mismos síntomas, evidentemente hay personas que lo sufren en mayor o en menor grado, pero pues generalmente son como muchos pensamientos intrusivos, ¿no? O sea como tener un miedo excesivo al futuro mucha preocupación pues esto toda genera como mucho estrés y tensión no bueno pues como comentamos anteriormente no es que todas las personas pues tengan los mismos síntomas y todo esto y tampoco lo doy con la intención en plan de que pues sea como que se autodiagnostique no pero pues hablando de manera como que muy general cosas que generalmente se sienten Karen tú sabes algunas de estas cosas ah
1: uh, pues sí, o sea, lo que yo tengo entendido es que, pues, pueden ser dolores musculares, que generalmente, no sé, se, o sea, en mi caso particular, uh, yo soy una persona que luego se tensiona mucho y aprieta mucho la quijada, entonces, eh, antes me preocupaba, de verdad, yo decía, no, ¿qué está pasando? Y me daba miedo hasta que mi abuelita me dijo que no, que simplemente me la, me la tronara, o sea, suena feo, pero nada más abres la boca y te truena, o sea, o sea, sí te da miedo como de, Ay, Dios pero pues no, también me pasaba mucho de que yo, yo practico danza en la Universidad de La Salle, cuando estaba, pues, que no estábamos en pandemia, nos tensionábamos mucho y pues mis amigas, y yo siempre decía que nos guapangueaba el ojo, o sea, no nos temblaba, o <risa> sea, era por tensión, o sea, básicamente era por tensión, pero sí, siento que eso como que pueden ser síntomas de la tensión, de la ansiedad, eh, pues sí, o sea, también que, que te afecte tu respiración, que te taquicardias, eso lo sé por mi mamá, porque pues básicamente dijo que eso es lo que le
0: daba, ¿no? Ok, y bueno, pues también se presenta como dolores musculares, pues esto altamente relacionado. Bueno, siempre que hay dolores musculares, pues es por estrés o ansiedad, ¿no? Eh, a lo que tú comentabas, de que generalmente solías como que temblar, o bueno, eso de que te temblaba mm. el ojo. Me Exacto. <risa> pues esto es justamente como para liberar la tensión, ¿no? Es como que una respuesta del cuerpo. Eh, hay sensaciones estomacales, como náuseas, colitis, de repente pues que la diarrea y todo eso, o sea, como los nervios, pero pues de manera bueno, pues en el sistema nervioso, pues esto funciona como en la temperatura corporal, no sé de repente como que ciertos bochornos, no sé si alguna vez los has sentido.
1: Ah, uh, sí, no tanto, o sea, yo cuando me estreso no, no tanto te digo que es como más dolores musculares, como dijiste, o sea, uh -huh. te dije la quijada, el ojo, este el estómago igual lo, no sé. suele doler, o sea me pasó en un examen de que, de que me dolía muy muy feo el estómago, me, me tensioné mucho, me dio mucha ansiedad. Pero pues ya, se me
0: quitó después de que lo hice. Ok. Entonces, pues sí, o sea, como que... eso justamente todo eso, o sea, de la tensión, la respiración. Eh, con la respiración, pues sí es un tema más delicado, ¿no? Porque generalmente es como que muy rápida, o sea, como que... Eh, se siente como una asfixia. O sea, es raro, es, es muy rápida la respiración y como que sientes que no pasa el aire. Que son como las taquicardias, ¿no? conocidas como taquicardias. Y pues... La tensión muscular, o sea, no sé si alguna vez También lo llegas a experimentar, pues tiene mucho que ver Con esa tensión de la que hablamos anteriormente De repente como que se escucha Un, un pitido, un, un silbido en los oídos No sé si te ha pasado Ah, uh,
1: sí, sí me ha pasado, pero Eso, o sea, yo pensaba O bueno, yo tengo entendido Que es cuando te baja la presión O te sube, no, no recuerdo Que te da un pitido en los, onid, en los oídos
0: Ok, eso no lo sabía
1: Que te deja como sorda Es uh -huh. como
0: tí. Ajá, sí, sí, justamente ajá, eso. ajá. Ok. Es ahí. Vale, pues. <risa> bueno, pues ya teniendo un poco claro, pues lo que son como que los síntomas que presenta una persona, pues con ansiedad, que cabe recalcar, todas las personas, pues lo viven de diferente forma, de diferente grado, pero pues eso es como que en un concepto más general. Pero pues pasemos a cómo controlar la ansiedad, ¿no? Eh, bueno, pues el ejercicio es una, una buena opción. ¿Y esto por qué? Pues básicamente el hacer ejercicio pues genera como endorfinas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? que provocan que una persona pues sienta como que bienestar? La meditación es altamente recomendada. Tampoco se trata de, no sé, ok, uh, ponte una hora a meditar, ¿no? O tres horas o así como meditaciones guiadas y todo eso. Que es una buena opción, pero con que te des tan solo, no sé, diez minutos como que ese autocuidado de que medites, respires y todo eso, pues creo que es como que más que suficiente, ¿no? Yo no sabía, pero mejorar la alimentación también tiene mucho que ver. Pues justamente como, no sé, evitar lácteos, cereales, harinas y azúcares, porque pues esto como que inflama, entonces pues pasa lo mismo con el ejercicio, ¿no? Que ayuda a desinflamar y pues lo mismo ocurre pues con la alimentación. También, pues, eh, practicar respiraciones, ¿no? Y pues creo que lo más importante es, es ser comprensivo con uno mismo. O sea. No ser tan autocrítico, no juzgarte, no decir, ¿sabes qué? Es que yo lo provoco, ¿sabes qué? Es que es mi culpa. Como que comprender que, que, pues, es nuestra cabecita, que no siempre lo podemos controlar, que no es muy sencillo. Entonces, pues, tener como que esta autocompasión, ¿no? De no ser tan duro con uno mismo. Ok, pues, pasando a, a una parte que creo que es bastante importante, ¿no? De, pues, cómo tratar a una persona que sufre ansiedad. O sea, principalmente, pues, ¿qué no decir? Eh, Generalmente, o sea, no, principalmente porque pues uno no sabe cómo lo vive la persona, ¿no? Entonces, pues sí hay que aprender como... O hay que evitar decir ciertos comentarios como, no sé, todo te, te está en tu cabeza, o o no exageres, o eres un exagerado, eres muy negativo, negativa, no sé. Eh, que hay gente que está peor, en peores situaciones, o sea, como que siempre estar comparando la situación de una persona con la de otra... De que no es para tanto, ¿no? O sea, relacionado con eso de que las personas pues llegan a exagerar o... No sé, o sea... No está bien, no está cool, pues porque uno no comprende cómo... O lo que está viviendo sintiendo a la otra persona. Entonces siento que pues mientras no entendamos eso... No... Pues no es bueno como que estar o hablar de algo pues que uno no conoce, ¿no? Pero pues hay cosas pues que sí se pueden decir.
1: Ah, sí, claramente, como dices, o sea... Yo lo siento que el decirle como a una persona con ansiedad, ¿sabes qué? No seas tan negativo, no exageres, este tranquilízate, así. O sea, yo siento que es como minimizar un poco eh, su padecimiento. ¿Me explico? O sea, porque dices, no no eres la persona. O sea, puede, puedes tratar de empatizar, pero puede que la, esas palabras la hagan enojar, ¿no? O sea, porque no uh -huh. tú no estás sufriendo esa, esa crisis de ansiedad, o sea, no estás en ese momento... Y y pues sí, ¿no? O sea, trata de simplemente apoyar. O sea, yo creo que eso ya se tendría que ver como uh, con una persona especializada. Por ejemplo, si, si una pareja tiene, o sea, tiene una persona que sufre ansiedad. O sea, por ejemplo, la otra preguntarle a una persona especializada cómo es que puede tratar esas crisis de ansiedad, eh, cómo la puede ayudar en ese momento. Y así siento que es muy importante como informarse si tienes un pariente al que quieres ayudar en crisis de ansiedad o no sabes este cómo, cómo pues ayudarlo no en en lo que ocurre en ese momento y pues sí básicamente es informarse
0: y, y sí no minimizarlo okay eh, sí o sea como pues, preguntar no principalmente en plan de cómo te sientes. Hacer sentir a la persona pues que está acompañada, ¿no? O sea, siempre estar o tratar de estar presente, o sea, de no estás solo, estoy para acompañarte y todo eso, ¿no? Pues básicamente como que evitar este aislamiento que la persona sienta pues que está como que por su cuenta, ¿no? Y pues siempre tratar de, de darle ánimos, de que todo va a mejorar. O sea, no es una tarea muy sencilla evidentemente, pero pues siempre se puede intentar, ¿no? O sea, creo que principalmente entonces se trata de, de evitar comentarios, pues que como dijo Karen, o sea, que... Que minimicen la situación, o sea, pues, porque básicamente es algo que, que, pues, uno no entiende. Ok, se me hizo bastante interesante que tocaste un tema, pues, justamente de, de cómo era una persona con ansiedad y una relación, ¿no? Y, pues, qué padre que lo hayas mencionado, porque, pues, justamente es un tema del que quiero hablar, o pues, creo que también está súper interesante, pues, saber cómo funciona esto, ¿no? Entonces, pues, creo que tú tienes un poco más de como que conocimiento en esta parte, entonces si ¿sí puedes apoyarme o decirme como que lo que sabes, ¿no?
1: Sí, o sea, pues el conocimiento lo tengo a base de la relación de mis papás, o sea, a mí nunca me tocó ver una crisis de ansiedad, sí tenía el conocimiento de que mi mamá sufrió ansiedad, estuvo diagnosticada, estuvo medicada, este y pues sí, ¿no? O sea, pero es interesante igual ver la otra parte, que por ejemplo es mi papá, que mi papá no no tenía ansiedad, y pues estuvo ahí apoyando a mamá, o sea, lo que me cuenta es que a él, cuando, bueno, a mamá le daban sus crisis de ansiedad, mi papá sentía como mucha tristeza, y pues básicamente la apoyaba, estaba ahí, la tranquilizaba, y pues la llevaba al médico, a mamá le le inyectaban tranquilizantes, y pues ya se relajaba, ¿no? O sea, pero sí sí me imagino ese momento como de... De, okay ¿qué hago? O sea, tengo que actuar rápido O sea, la otra persona le está dando una crisis de ansiedad No la controla, no... Este... O sea, ¿qué hago, no? O sea, como que ese momento Sí me imagino Y sí, y sí pienso como de, wow Imagínate la primera vez que le da a mamá una crisis de ansiedad ¿Mi papá qué hizo? Mi papá... Supongo que se puso nervioso O algo así, o sea... Sí, ¿no? Como el golpe de... O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? O sea, ¿qué sí, claramente hacer? O sea, porque mi mamá no... No tuvo ansiedad de este... Digamos que desde pequeña, ¿no? O sea, ya, ya se le desarrolló ya grande, ¿no? Estando con mi papá. Y, y pues sí, básicamente yo siento que es el apoyo que se le da a esas personas. O sea, si estás con una persona que tiene ansiedad, pues tienes que apoyarla, tienes que, que básicamente informarte cómo es que la puedes ayudar. Y si sus críos son muy fuertes, pues las tienes que llevar al médico porque no,
0: no te vas a quedar ahí... Sí, ¿no? Sí, o tú no. como de, ah, pues, no sé, o sea, investigué esto y tal. O sea, a veces sí se requiere como que sí. cierta ayuda, pues, para saber qué hacer, ¿no? Sí,
1: claramente. O sea, porque, pues, mi papá no es médico. O sea, sí, pues, sí, o sea entonces pues, no. lo más lógico para él era, ok, la voy a llevar al médico. Ajá. Y pues ya le inyectaba a mi mamá y ya se tranquilizaba, ¿no? O sea, y pues ya es como reaccionar rápido, como tener esa esa velocidad y tener como... Mmm, también una un poco de responsabilidad hacia la otra persona, ¿no? Porque la otra persona controla sus crisis, o sea le dan así como uh -huh. de la nada, y, y pues
0: sí, ¿no? O sea, tener ese apoyo. esa empatía, ¿no? Uh -huh. O sea, en plan de pues comprender, como tú dijiste, o sea, no lo puedes haber dicho mejor, pues que la persona no lo controla. Entonces creo que igual es como que tener paciencia, ser comprensivo, pues entender que que no es fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias pues por el, el testimonio. <risa> bueno, pues dentro de lo que estoy investigando, eh, yo no conocía esto, se me hizo bastante interesante, entonces, no sé, quería pues compartirlo aquí, eh, de cómo identificar pues la raíz de tu ansiedad, ¿no? Eh, cabe aclarar, pues esto no se trata en plan de, ok, me autodiagnostico o tal, pero sí como para cierto autoconocimiento o como poder analizarte, ¿no? Entonces, bueno, pues las preguntas son, ¿qué estás haciendo que realmente no quieres hacer? ¿En qué te estás descuidando? ¿Qué mentiras te estás contando? ¿Qué estás queriendo controlar y qué estás dejando de hacer que si sí quieres? Y creo que es bastante interesante, no sé, o sea, si, si te hace la tarea de, no sé, darte cinco minutos lo, o lo que necesites, pues justamente como para reflexionar un poco de esto, pues no sé, chance y ayuda o es como que un poco de ayuda como para entender un poco más cuál es la raíz de toda esta problemática. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa comercial Pues antes de pasar a lo que ya casi viene siendo el final Que pues va a ser el testimonio Como ya nos adelantó un poco Karen Pues eh, del testimonio de su mamá básicamente Pues quien sufría ansiedad Entonces quédate un par de segunditos más Y pues regresamos
1: Práctica, diferente, cae cómoda la nueva botella de Coca-Cola Cool Gris se ajusta a ti. Pídela en tu punto Coca-Cola favorito por solo mil pesos.
0: Estamos de vuelta de esta super breve pausa comercial, entonces pues vamos a pasar al testimonio. Ahora bien, pues es momento de pasar al testimonio. La persona, pues, no se encuentra presente como tal, pero, pues, Karen nos va a hacer el, el honor de contarnos, pues, básicamente como esto. O sea, tras una charla que estuvimos teniendo con, pues, con la señora. Entonces, Karen, ¿quieres compartirnos un poco de lo que aprendiste o de lo que, pues, no sé, sabes?
1: Ah, Pues sí, básicamente, pues, Mafer y yo estuvimos hablando con, con mi mamá el día de ayer. Este, Le estuvimos haciendo varias preguntas eh, acerca, pues sí, de su padecimiento, de cómo lo enfrentó, de cómo lo superó. Uh, pues sí, o sea, como dije eh, en alguna parte del podcast, mi mamá es una persona muy aprensiva o sea, es una persona muy nerviosa. Eh, no sé si hubo un factor que, que lo detonara como tal para que ella sufriera ansiedad, y pues sí lo hay, no me lo compartió como al 100%, pero... Pero sí, o sea, básicamente, sí, es una persona muy aprensiva eh, eso le detonó, le detonó la ansiedad, ah, estuvo, estuvo medicada, le dieron... No recuerdo muy bien los medicamentos, solo sé que uno está afil y otro no recuerdo muy bien. La cosa es que eh, esas personas también luego suelen ser dependientes de sus medicamentos, mamá pues nos llegó a comentar de que... Que ella sentía que ya no o sea, ya no podía vivir sus, sin sus medicamentos. O sea, como que ella misma se decía como chaquetas mentales de que este, no se sé, salía y tenía que tomar sus medicamentos y no le iba a dar una crisis. Y, y así, y ella, o sea, tenía sus medicamentos y decía, ok, no me va a dar nada. Pero si no los tenía, se empezaba a, a poner este, mal. Y empezaba a decir, no, es que me va a dar algo, es que no sé qué. Eh, ella misma como que se lo provocaba un poco y ya estaba volviendo como dependiente de los medicamentos hasta que ya dijo no. O sea, ya no, ya no quiero. O sea, hasta aquí ya no quiero depender de estos este, de esos medicamentos. Le dijo a su doctor que ya no, o sea que ya no, que ya no los quería. Y el doctor le dijo no, pero es que él necesita tomarlos. Este y mamá lo que empezó a hacer fue, fue hacer ejercicio. Eh, el ejercicio le ayudó mucho. Eh, mi papá siempre ha sido como de, no, niñas, hagan ejercicio. Y además siempre se lo ha recomendado a mi papá. le Creo que sí, sí llegué a escuchar o, o llego a recordar que mi papá le dijo, no, es que tienes que hacer ejercicio, ¿no? Entonces, eh, ella empezó a hacer ejercicio, empezó a mejorar, empezó a ocupar su mente como en, cosas, como en cosas productivas, ¿no? O sea, no tanto sobrepensar las cosas, no tanto estresarse por como como cosas pequeñas, y empezó a hacer, nos contó que empezó a pintar,
0: ¿no? Como que buscaba cierta cierta clase de distracción, o sea, de manera sana.
1: Exactamente, pues sí, el ejercicio le ayudó mucho el ocupar su mente, había mucho que saliera de esa ansiedad que ella, que ella tenía, o sea, obviamente no estoy diciendo que todos los casos sean iguales, hay casos que de verdad este no pueden salir de eso, que les cuesta muchísimo trabajo y pues claramente es admirable, ¿no? El hecho de que se trate de un, cualquier enfermedad que tú, que tú tengas y que tengas la, la intención de, de mejorar, ¿no? O sea, a mi mamá le, le funcionó eso. Yo no estoy diciendo como de, ay, todos tienen que hacer ejercicios si tienes ansiedad o todos tienen que ocuparse... No, porque cada, cada mente es un mundo y que cada mente piensa diferente. O sea, no estoy recomendando eso para que luego no digan, ay, no, es que... Uh, a la mamá de Karen se le quitó así, yo también. O fomentar, ¿no? ¿no? En plan de,
0: deja tus medicamentos y tal. O sea, ah, no, no, este es un caso, pues, del que estamos hablando Ajá. y es la experiencia de esta persona, pero, pues, cero es como una recomendación, ¿no? O fomentar que hagan como que lo mismo. O sea, cada persona, pues, busca como que su método y a cada persona, pues, funciona diferente y le sirven otras cosas.
1: Sí, o sea, exactamente, ¿no? O sea, no... 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 Por ejemplo, es como las dietas. No... A una persona no le va a funcionar la dieta que por ejemplo, tú sigues la dieta, no sé, de de una persona, de tu amiga o algo así, a ella le funciona la dieta porque, no sé, con un estriólogo, si tú sigues esa dieta, ah pues a ti no te va a funcionar igual, porque uno, no todos, el, o sea, no todos tenemos el mismo tipo de cuerpo, no todos tenemos Organismo. el mismo porcentaje de, de grasa en Ajá. tu cuerpo, entonces, pues sí, o sea, simplemente es como el testimonio que mi mamá nos, nos hizo el favor de comentarnos y este y sí lo que a ella le funcionó mucho o sea para para salir de eso porque sí le daban muy feo y este y ya o sea ya se estaba volviendo como dependiente a, a sus medicamentos no y pues es feo tener que depender de un medicamento para para estar bien no y y ella misma decía como que se lo provocaba porque pensaba que no iba a estar bien si no se tomaba su medicamento si su medicamento no estaba con ella y pues sí o sea es feo, no disfrutas como tal o sea todo el tiempo estás dependiente de los medicamentos o sea, obviamente si sí, si sí hay medicamentos que sí los necesitas o sea pero pero pues sí o sea mamá le ayudó mucho eso y gracias a dios no no ha tenido otra crisis al menos desde que yo tengo conciencia no ha tenido una crisis como tal o yo no le he visto entonces este pues sí o sea hace 10 años dijo que, que ya no que ya no sufre de, de ansiedad
0: Ok, bueno, pues muchas gracias por el testimonio, Karen. Ok, pues pasando a lo que es la reflexión personal, pues yo decidí hablar de este tema pues principalmente porque me llamó mucho la atención, porque creo que o considero que es importante saber cómo tratar a una persona, entender un poco más, o sea, no... O sea, hacer mucho énfasis en que no hay que minimizar cómo lo siente una persona o cómo es que lo vive, porque pues no entendemos lo que está pasando por su cabeza. Incluso si hacemos o, o no sé, tuviésemos como que la misma situación, realmente no se vive de la misma forma, o sea, siempre cada persona lo experimenta a mayor menor grado, siempre de diferente manera, ¿no? Bueno, pues lo decidí porque tuvimos la oportunidad pues de estar en una charla eh, sobre la ansiedad, bueno, que fue la que yo escogí. De hecho, quiero, pues, recomendar esto. La chica que nos los dio, bueno, se encuentra en Insta como maria-nat, o sea, al final, bueno, al final con h, guión bajo yoga, y, pues, ella nos platicó un poco de esto, de cómo la respiración afecta bastante, la postura y todo eso, y, pues, hicimos como un pequeño ejercicio de yoga, ¿no?, o sea, guiado Y, pues, lo recomiendo bastante. Creo que es bastante interesante, tampoco es que se trate de, ah, ok, una hora haciendo yoga, pero no sé, quizá en la mañana, para empezar bien el día, antes de dormir, o, o cuando tú te sientas como que, no sé, presionado, de repente por la escuela, ¿no? No sé, o sea, ahorita, por ejemplo, escuela en línea, que a veces es pesado, y pues que, no sé, todo el tiempo es, ok, estoy sentado, estoy frente a la computadora, o sea, no sé, maybe estás escuchando la clase y te pones a, a estirar un poco, entonces creo que es algo bastante bueno, entonces, pues básicamente no no minimizar los problemas de los demás, eh, espero que en verdad haya, haya ayudado esto para pues comprender un poco más, no o sea, quizá no sea experta en el tema, pero pues estoy investigando con testimonios, con personitas pues con las que convivo que sufren ansiedad de lo que me han platicado, entonces reitero, creo que es importante visibilizar esto, explicarlo pues de una manera un poco más no sé, no verlo como solamente se preocupa mucho Sino como que tratar de entender un poco más O ser un poco más empático Que creo que siempre va a ser lo importante Ok, pues en cuanto a las referencias que ocupé Pues para complementar esta información eh, Principalmente le encontré me apoyé de, de Instagram O sea, hay dos páginas Que creo que están bastante completas Que tienen información muy breve Pero muy bien explicada que es Desansiedad, que me parece que también tiene un canal en YouTube, entonces de ahí pues igual me estuve apoyando como para entender un poco más pues qué es este tema, y cuido mi mente. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, por este tercer episodio, que a pesar de que, bueno, pues trate un tema diferente a comparación de los que he hablado anteriormente, pues espero que se queden con algo, pues que hayan aprendido algo nuevo y pues no sé, que lo pongan en práctica, o sea, si ustedes son una persona que sufren ansiedad o conocen a alguien, puedes poner como que esto en práctica, ¿no? Karen, en serio, muchísimas gracias por el testimonio, gracias pues por tu presencia, por habernos acompañado en este episodio. Uh, no, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu podcast, a platicar un poquito
1: de, de lo que se trata esto de la ansiedad, eh, tomar el testimonio de mis papás, eh, muchas gracias a ti. Ok, gracias.